0: Chào xin mến chào quý vị thính giả, tôi quý chị bây giờ là 20 giờ 5 phút tối thứ sáu và chúng tôi sẽ mời quý vị cùng theo dõi chương trình kỹ năng làm cha mẹ. Qua số điện thoại trực tiếp đó là 39104866. Chúng tôi rất mong sẽ là nơi chia sẻ những thông tin hữu ích thú vị giúp ích cho quý vị có thêm những kinh nghiệm để chúng ta nuôi dạy con của mình thật khỏe mạnh và thông minh. Và xin cảm ơn công ty cổ phần phát triển nhà thủ Đức đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Thưa quý vị, hôm nay cũng là ngày cuối cùng mà của tháng 10 và cũng trùng với dịp lễ Halloween. Trước khi vào mùa thu trên đường thì Bích Thảo thấy rằng là đường phố rất là đông đúc bởi những bạn tuổi teen, chắc là đổ ra đường vào những ngày cuối tuần như thế này trong dịp lễ Halloween để vui chơi và cũng chắc là các gia đình cũng cùng nhau đưa con cái đến các cái trung tâm mua sắm trong thành phố để vui chơi. Và nếu quý vị thính giả nào không nghe trọn vẹn chương trình được vào buổi tối ngày hôm nay thì quý chị cũng có thể vào trang web của đài ở địa chỉ đó là quodweb.vh.com.vn sau đó quý vị click vào phần nghe chương trình kỹ năng làm cha mẹ để chúng ta có thể nghe lại toàn bộ chương trình nè à, và vâng Bích à, Thảo cũng xin được nhắc lại số điện thoại trực tiếp đó là 39104866 để nhận những đăng ký của quý thính giả Chương trình của chúng ta có 55 phút từ 20 giờ 5 phút cho đến 21 giờ và xin mời quý vị có những thắc mắc gì liên quan đến việc nuôi dạy con rồi những cái câu chuyện mà quý chị muốn chia sẻ thêm kinh nghiệm với những bậc làm cha làm mẹ khác thì mời quý chị cùng đăng ký với chúng tôi qua số điện thoại 39104866. À, lát nữa đây khi kết nối thì chúng tôi cũng sẽ gọi lại để tiết kiệm chi phí điện thoại cho quý thính giả. À, chúng tôi tin chắc rằng đây sẽ là cơ hội tốt để những người làm cha làm mẹ như chúng ta sẽ có thêm những cái kinh nghiệm để hoàn thiện kỹ năng làm cha mẹ của mình ạ. À. thưa quý vị ở tuần trước à, chương trình kỹ năng làm cha mẹ có ghi nhận băn khoăn của một vị thính giả cho biết là rất mệt mỏi khi con trai không nghe lời và à, băn khoăn khi con có xu hướng phản kháng lại à, chúng tôi cùng mời quý vị nghe phần tư vấn của chuyên gia tâm lý trong ít phút nữa. Còn với nội dung tư vấn dinh dưỡng sức khỏe thì tối nay bác sĩ Đào Thị Yến Phi, trưởng bộ môn dinh dưỡng của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng sẽ tư vấn những băn khoăn của quý thính giả trong việc chăm sóc, dinh dưỡng cho trẻ, hoặc là trẻ trong gia đình của chúng ta có những biểu hiện gì không tốt về sức khỏe thì cũng mời quý vị đăng ký câu hỏi ngay từ bây giờ qua số điện thoại 39104866. Còn bây giờ thì Bích Thảo xin được điểm qua một số thông tin đáng chú ý thưa quý vị những ngày qua thông tin người mẫu duy nhân mắc căn bệnh ung thư giòm họng đã khiến cho rất nhiều người chú ý bởi vì anh chỉ mới 27 tuổi và nhận định về căn bệnh hiểm nghèo này, à, tiến sĩ Ngô Thanh Tùng, trưởng khoa xạ một dùng mặt Bệnh viện Ung Bú Trung ương cho biết, với bệnh ung thư dòm họng thì đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân rõ ràng, nhưng có nhiều yếu tố ảnh hưởng, ví dụ như không nên ăn nhiều dưa, cà muối, cá muối hoặc là trứng muối. À, khả năng mắc ung thư dòm họng cũng cao hơn người khác nếu mà chúng ta ăn quá nhiều những cái loại thực phẩm như thế này. Lý do làm sao thưa quý vị? Bởi vì các loại nguyên liệu như là rau, củ, quả, dùng múa dưa thường được bón bằng phân đạm ure, thế nên vẫn còn tồn như một lượng nitrit đáng kể. Và nếu nitrit vào dạ dày sẽ kết hợp với các loại thức ăn thịt, cá, cua mắm tạo thành một cái hợp chất mà nhiều nghiên cứu cũng đã kết luận đó là chất có khả năng gây ra ung thư. Vậy nên vị bác sĩ này cũng đưa ra lời khuyên đó là thay vì để có bệnh rồi mới chữa thì chúng ta nên vệ sinh cơ thể sạch sẽ, đặc biệt là răng miệng. Tránh khói bụi, hạn chế rượu bia, thuốc lá và tránh ăn đồ lên men như là cà hoặc là dưa muối. À. Một thông tin khác cũng xin được chuyển đến quý thính giả đó là trường hợp của một cháu bé khi đang chơi đùa với bạn. Cháu bé này chỉ mới 6 tuổi, ở Nam Định thì đã bị đập đầu vào đầu bạn. Sau cú da chạm thì cả hai cháu đều ôm đầu rất là đau đớn và cháu bé 6 tuổi xuất hiện thêm tình trạng đau đầu nôn nhiều, thế nên sau đó đã được à, gia đình đưa vào bệnh viện. Tại đây hình ảnh chụp CT scan à, ở sọ thì phát hiện khối máu tụ ngoài màng cứng ở vùng trán thái dương và xương sọ bị lún và dở. Ngay lập tức sau đó cậu bé đã được chuyển lên bệnh viện nhi trung ương. Tại đây các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu lấy máu tụ dẫn lưu và điều trị tích cực sau phẫu thuật. Và một tuần sau mổ thì đến nay tình trạng sức khỏe của cháu bé đã ổn định và đã được xuất viện. Thưa quý vị, qua thông tin này thì chúng tôi cũng xin được lưu ý đó là ở trẻ em thì các va chạm hay là ngã tùy mức độ có thể gây chấn thương sọ não và cũng có những cái mức độ khác nhau. Nhẹ nhất là khối tụ máu ở dưới da đầu, thường gọi là u đầu. Chúng ta sờ thấy một cái cục nhỏ mềm ở dưới da và khối u sẽ tự tan sau vài ngày đến vài tuần. Uhm, thế nhưng có những cái trường hợp nặng hơn là tổn thương ở xương sọ như là nước xương, lãm sọ hay là vết thương sọ não. Nghiêm trọng hơn nữa đó là tổn thương trong hộp sọ. Và nếu không được cứu chữa kịp thời, trẻ có thể tử vong, hoặc nếu qua khỏi cũng có thể để lại những cái di chứng rất là nặng nề. Vì vậy, một lần nữa xin lưu ý là khi trẻ có những da đập ở vùng đầu, đơn giản như là da chạm đầu với bạn, thì chúng ta, các bậc phụ huynh cũng cần theo dõi trẻ. Nếu trẻ sau đó có những cái biểu hiện như đau đầu, quấy khóc nhiều, nôn nhiều, ly bì hoặc là hôn mê, thì chúng ta cần phải cho trẻ đi khám và xử lý kịp thời ở những bệnh viện ạ à. Thưa quý vị, tuần qua thì học sinh trường trung học cơ sở Bình Trị Đông A đã được tiêm vắc xin sởi Rubella trong chiến dịch tiêm chủng mở rộng. Tuy nhiên sau khi tiêm được khoảng 30 phút thì đã có 5 học sinh bắt đầu có biểu hiện chóng mặt và ngất xỉu. Các học sinh này đã ngay lập tức được sơ cấp cứu và chuyển đến bệnh viện quận Bình Tân để kiểm tra và theo dõi sức khỏe. Sau đó thì các em đã ổn định sức khỏe và đã được xuất viện. Và theo Cục Y tế Dự phòng thì nguyên nhân chính của hiện tượng này là do tâm lý lo sợ tim từ học sinh chứ không phải là do vaccine. Và một số biểu hiện như là khó thở, mệt, buồn nôn hoặc là lo sợ tim cũng đã được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo đối với lứa tuổi dậy thì, lứa tuổi mà có sự thay đổi các trạng thái tâm lý à, chiến dịch tiêm vaccine sởi Rubella để phòng chống dịch sởi và Rubella cho toàn bộ trẻ em từ 1 cho đến 14 tuổi trên phạm vi cả nước đã diễn ra hơn một tháng nay. Và tính đến nay, thống kê của Cục Y tế Dự phòng cho biết đã có 58 trên 63 tỉnh, thành phố tổ chức triển khai đợt một với hơn 5 triệu trẻ trong độ tuổi cũng đã được tiêm chủng đảm bảo an toàn, và Cục Y tế Dự phòng cũng khẳng định. Vì vậy, các gia đình không nên lo lắng và hãy yên tâm cho con em của mình đi tiêm chủng đầy đủ à. Quý vị thính giả thân mến, bây giờ là 20 mười 12 phút và quý vị vẫn đang nghe chương trình Kỹ năng làm cha mẹ. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM 99,9MHz của Đài Tiếng Nói Nhân dân Chí Minh. Bích Thảo xin được nhắc lại với những thính giả nào ở khu vực đồng bằng sông cửu long thì quý chị sẽ nghe qua làn sóng FM 103,2 MHz. Còn riêng với thính giả của dọc miền trung thì xin mời của chị nghe qua sóng FM 96,3 MHz của đài phát thanh truyền hình đà nẵng. Chương trình kỹ năng làm cha mẹ hôm nay đã lên số thứ hai do đài tiếng nói nhân dân thành phố hồ chí minh phối hợp với công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức thực hiện. Chúng tôi mong muốn mang lại những cái thông tin thật sự hữu ích cho các bậc cha mẹ và trong vấn đề nuôi dạy con cái chúng ta thấy rằng là có rất nhiều những cái câu chuyện từ việc chế độ chăm sóc như thế nào để bé thông minh khỏe mạnh cho đến những ứng xử của người lớn chúng ta khi trẻ có những cái biểu hiện trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, chúng tôi nghĩ rằng à, tất cả những thông tin mà chúng tôi chia sẻ hoặc là những cái thông tin mà chúng tôi góp nhặt từ quý vị thính giả khác à, sẽ là những cái kinh nghiệm thực sự quý báu để chúng ta hoàn thiện thêm kỹ năng làm cha mẹ của mình. Chuyên mục gốc Cha Mẹ Quý khán giả thân mến, chương trình Kỹ năng làm cha mẹ, ngoài bản tin cung cấp những thông tin mới về dinh dưỡng sức khỏe cho trẻ nhỏ thì mỗi chương trình chúng tôi sẽ có một chủ đề và mời quý vị cùng đóng góp ý kiến. Ở tuần trước thì chúng ta cũng đã nghe ý kiến của chị Tuyền, một bà mẹ đơn thân nuôi con trai và cho con bước vào tuổi mới lớn khá là ngủ nghịch và không nghe lời mẹ thì chị cho biết chị rất là mệt mỏi. À, Bích Thảo nghĩ rằng câu chuyện này cũng khá là phổ biến ở nhiều gia đình chúng ta, tuy nhiên với những chị em phụ nữ phải nuôi con một mình bởi vì lý do nào đó thì uh, chắc hẳn là áp lực sẽ nhiều hơn. Và từ câu chuyện của chị Tuyền, Dĩ tính giả cũng đã chia sẻ với chúng tôi từ uh, chương trình trong uh, tuần vừa rồi. Uh, hôm nay chúng tôi cũng đã liên lạc với Thạc sĩ Nguyễn Hữu Long là giảng viên tâm lý của trường uh, cao đẳng sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý tín giả đặc biệt là chị, chị Tuyền chúng ta cùng nghe những uh, tư vấn sau đây ạ.
1: Rất là vui vì được hôm nay được đến với chương trình chuyện làm cha mẹ của FM và cũng như là rất là vui vì được nhận được sự quan tâm của rất nhiều quý khán giả, quý khán giả, khán giả đây. Cái việc mà đứa con của mình năm nay bước vào tuổi 12 là cái lứa tuổi mà nó bắt đầu chập chững để chạm ngõ được cái thế giới người lớn. Và vì vậy có hai cái nhóm yếu tố nó ảnh hưởng tới cái đặc điểm tâm lý tuổi này. Một là nhóm tố khách quan, nó nó có những cái biến chuyển mà tâm lý rất sức phức tạp. À, ví dụ như là khi bé lên ba chẳng hạn nó chưa vừa vào 3 tuổi thì là khủng hoảng tuổi lên ba thì đối với trẻ con ở tuổi 12, thì nó cũng bắt đầu có những cho nó nó cũng trở lại cái khủng hoảng tuổi lên ba như ngày xưa còn bé 12 tuổi thì bé bắt đầu khủng hoảng kèm với cái chuyện là cái mức độ nhận thức của bé về chính bản thân mình nó bắt đầu cao hơn bây giờ bé không những lì mà bé còn dám cãi lại lời của ba mẹ hoặc là dám bảo vệ quan điểm của mình bằng mọi giá. Đó là điều thứ nhất, hay là đặc điểm nữa là mình ngày xưa bé lên ba thì bé nó nói rất là nhiều, thì bây giờ nó ngược lại có cái nói này nói nữa, à nó lì mà nó không làm nói luôn, và mọi vấn đề nó tự nó bản thân nó tự nó giải quyết mà nó không cần ai cả, và nó coi như nó là có thể giải quyết được mọi vấn đề, hay là về thể chất thì bé bắt đầu có những cái biểu hiện nó là người lớn hơn, từ đó nó kéo theo cái sự biến đổi về mặt tâm lý. Và vì vậy, đây là yếu tố khách quan mà tất cả chúng ta phải chấp nhận và thừa nhận. Chúng ta cảm thấy đơn giản hơn, bọn ta không còn quá gắt cao về cái chuyện là bé, tại sao giờ này bé đã bướng như vậy. Và một cái yếu tố chủ quan nữa mà từ phía gia đình của chúng ta, đó chính là cái chúng ta không không xác định rõ là cái con của mình. Thì nó có một cái môi trường khác, như đứa trẻ khác. Và đôi lúc ta lại áp cái kiểu giáo dục của con mình, giống như những đứa trẻ mà nó uh, có một cái gia đình bình thường. À, ví dụ như là nếu một đứa bé mình có cha có mẹ đầy đủ có được giáo dục một lúc song thành cả hai thứ và cả người ba tác động người mẹ tác động rồi à, à, bây giờ thì mình lại ngược lại chiếu bình mình thôi thì tôi nghĩ là một cái khó khăn nên vì vấn đề này mà người mẹ sẽ cần phải tế nhị hơn trong việc nói chuyện với con đặc biệt hơn nữa trường hợp có dịch tìm lại là con trai nữa À, tuy nhiên một cái luật mà trong dân gian mình thường nói là à, Con trai thì gần mẹ mà con gái thì gần cha Thì cũng không đến nỗi là mình quá cách xa như vậy đâu Thì tốt hơn đó là bé nó vẫn, vẫn đang bắt đầu một hồi một tuổi để làm người đàn ông mà Nên có một người cha để nó có thể hỏi hai những cái sự thay đổi cơ thể của nó Ví dụ ngày xưa mình có thể là à, hỏi là con cho mẹ xem cái cho mẹ xem mấy kia Nhưng mà hai tuổi cho lên là nó bắt đầu biến đổi về hóc môn rồi Và nó có một số bộ phận một cơ thể nó không thể nào cho những người khác giới xem được và nó bắt đầu là cảm thấy là ờ giá như mình có ba chẳng hạn thì mình sẽ nói rõ ràng hơn mình trình bày nó dễ hơn mà nên mẹ rất là khó nên một cái rào cản trong giao tiếp giữa mẹ và con trai ở độ tuổi này đó chính là cái sự gọi là cái sự khác biệt về cái, cái, cái cơ thể và giới tính nên gây ra một sự khó ở đây và vì vậy lúc này thì chị truyền rất nhiều cách để có thể giao tiếp và tìm hiểu hay là giúp đỡ con của mình Ví dụ, cách đầu tiên là ta đừng có tỏ ra là cáu cắt hay là gắt đổng với cái chuyện là tại sao con dạo này lì bướng như vậy. Ta, ta cứ cho rằng là à thôi thì đây là những yếu tố khách quan cho là con mình nó không muốn nó cũng tự nhiên rơi vào tuổi này nó cũng cũng mãn tuổi. Vậy thì như vậy để giao tiếp với con. Một là giao tiếp theo kiểu cứng, rắn dứt quát với như một người cha thực thụ Ví dụ như là có những thứ gì mà ta cảm thấy rằng là không thể cho con được và ta không thể nào mà thỏa thuận theo cái ý đồ của con người ta phải mạnh dạn từ chối đó cái thứ hai ta phải giao tiếp nhẹ nhàng hơn với tư cách một người mẹ thì lúc này à, ta lại tận dụng những cái lúc mà con cảm thấy thoải mái nhất à, con cảm thấy vui vẻ nhất thì ta trò chuyện với con như một người mẹ tâm tình cùng với người con trai của mình và cuối nữa là ta giao tiếp linh hoạt hơn như một người bạn để cùng chia sẻ để cùng đồng cảm và cùng gọi là tham gia các hoạt động của con thì tôi nghĩ rằng là ba cái vai trò đó thì người mẹ cố gắng để làm được
0: à, thưa ông có một cái vấn đề như thế này chị Tuyền chị cũng mới trao đổi là do là Uh, đứa bé nó nó không có cha ngay từ nhỏ nên là chị cũng cảm nhận là nó có những cái thiệt thòi. Thế nên khi nó bước vào cái độ tuổi mới lớn thấy bạn bè có những cái thiết bị ví dụ như máy tính bảng như iPad á thì uh, chị cũng tích góp để mua cho con một cái để con bằng bạn, bằng bè. Uh, nhưng mà cháu bé có vẻ là hơi lạm dụng chơi game, rồi thậm chí lên mạng. Mà trước đây, ví dụ như chị nói là ví dụ một tuần sau khi học xong thứ bảy Chủ nhật con mới được chơi còn bây giờ đứa bé nó ôm suốt nó ôm xuống nó không nghe lời chị mà bây giờ chị cũng sợ các cái nguy cơ ví dụ như nó lên uh, máy tính bảng nó, nó truy cập mạng có những cái điều xấu cũng có thể lôi kéo nó thì chị chị mới phản ứng với nó thì nó lại uh, vùng vằng nó lại bỏ đi vậy theo thạc sĩ thì cái vấn đề này có phải là do chị Tuyền đã sai ngay từ đầu đã là mua đã chiều con mua cái ipad cho con hay không ạ? À?
1: là Không, Nếu nói về cái việc làm cha làm mẹ mà nói là dù con mà sai thì nó không phải, mua cho ai bác thì phải là sai. Mà cái quan trọng là ta không chuẩn bị tâm thế để ta đối diện với cái vấn đề đang xảy ra. Ví dụ, trước khi mua ai iPad, ta phải có những thỏa thuận nào hay không? À, chắc là chị tiền chắc quên cái giai đoạn này đó là, ví dụ như là nếu mà con mà không sử dụng đúng mục đích hay là sử dụng uh, nó sai đi, cái ý nghĩa của nó thì mẹ sẽ sẵn sàng bán lại cho người ta. Ta không vấn ngày này chưa? Là cái thứ nhất cái thứ hai nữa nếu con sử dụng hai bát này mà nó không phục vụ cho cái sự phát triển của con mà con làm những cái chuyện mới làm con tệ hơn thì mẹ phải cắt hai bát ngay. còn bây giờ nó đã không ở thuật mà đã mua cho bé rồi thì ta không quy chụp là chị sai chị đúng nữa. tôi thì tấm lòng người làm cha làm mẹ nào cũng vậy bản thân tôi thì cũng như thế thôi ví dụ con cái đòi mà mình không mua đừng thấy con nó thiệt thòi thế thì mình mua cho con. cái quan trọng là mình hướng dẫn con thế nào mình cùng con sử dụng cái 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 đồ mình mua như thế nào mà cho phù hợp. bây giờ đối với lứa tuổi này như hồi nãy tôi nói rồi nó chỉ thỏa mãn cảm xúc của nó thôi, rất là tức thời và nó không ý thức được rằng là ở ừ, những cái gì mà ba mẹ nói người lớn nói là đúng đâu mà nó chỉ tưởng là nó đúng thôi. Vậy thì cách đầu tiên chúng ta sẽ phải nói là phải có căn cứ như là phải cứng rắn như một cái đàn ông vậy đó. Bây giờ ví dụ chỉ thì so sánh cái kết quả học tập của nó hoặc là mình tìm những cái dẫn chứng mình được nói là có làm như vậy là không tốt, Nhưng mà mình dùng những cái câu chuyện ví dụ như là à, hôm qua cô mẹ được nghe rằng à, bạn của mẹ của đứa con nó coi bác đến mức mà nó nhỏ xíu mà không sáu bảy tuổi nó coi bác muốn phải đi vào cái, cái, cái bệnh viện để mà mổ cái, cái vấn đề ở mắt bởi vì cái mí mắt nó không tiết được cái, cái, cái chất gì đó chẳng hạn để làm cho mắt uh, có cái khỏe hơn mà nó phải bác sĩ phải cho uống thuốc và thậm chí là phải thực hiện cái tiểu phẫu thì vậy coi bác là tốt chẳng hạn thì như vậy thì ta mới giúp được cho bé ý thức được tốt hơn về cái việc là sử dụng ipad có hiệu quả. À, một cái điều cần lưu ý nữa là, ừ, tôi không biết cái chị Tuyền, trong gia đình mình thì ngoài chị ra thì có ai tham gia vào cái quá trình mà vui giữa với cháu hay không? Nếu mà có đó thì là tốt cho chị bởi vì nhiều lúc mình là người trong cuộc thì mình đối xử hay là mình giao tiếp nó cũng uh, hai mẹ con nó cũng khó. Nhưng nếu mà mình có được một người nào đó nữa để có thể là giúp đỡ mình thêm dù ba ông bà ngoại hay là gì uh, hay là cậu đó khẳng hàng Thì mình nhờ những người đó họ tham động thêm một chút xíu để bé sẽ chỉ dành hiểu hơn Tuy nhiên cái sự kéo láo ở đây không phải là mình kể tật xấu của con rồi Mình nhờ mình, mình, mình nhờ họ nói hay hộ mình là con xấu chỗ nào con chưa được chỗ nào cái đó là cái hạn chế vì bé như vậy bé lại càng cảm thấy là ờ mẹ mình không hiểu mình bất vân Thì ta chỉ cần nhờ họ một cách kế dị hơn là lâu lâu thì cũng nhắc khéo thôi Chứ không nên nêu những cái tật xấu của bé hay là những cái vấn đề mà uh, bé chết ch được muốn đi làm thứ ba nữa thì có thể nhờ thêm lực lượng giáo viên ở nhà trường. Họ ví dụ thêm đó là cô giáo chủ nhiệm cũng trình bày hoàn cảnh như vậy và nhờ cô hoặc các giáo viên bộ môn tình huống cũng nhắc đỡ bé hay là tình huống cũng động viên bé chẳng hạn thì tôi nghĩ rằng là vấn đề nó không có khó.
0: Thưa quý vị chúng ta vừa nghe phần tư vấn của. Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hữu Long từ trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh. Và với chủ đề tuần sau thì Thạc sĩ Nguyễn Hữu Long sẽ tư vấn cho các bậc cha mẹ chúng ta nên ứng xử như thế nào khi con của chúng ta bắt đầu thích một cái đối tượng nào đó. À, quý vị nào quan tâm đến câu chuyện này hoặc có những vấn đề nào khác liên quan đến tâm lý dạy dỗ con cái thì cũng mời chia sẻ và đăng ký với chúng tôi qua số điện thoại 39104866 ạ. À.
2: giờ năm phút đến 21 giờ tối thứ sáu hanh tuần bắc quang khi trẻ đau ớn bình tật
3: sáu nó hay bị tiêu chảy đó em muốn sáu uống men tiêu hóa có có phải không
2: làm gì để cung cấp dinh dưỡng cho trẻ thông minh khỏe mạnh nhìn vào tấm gương đi trước của Hàn Quốc và Nhật Bản thì
4: chiều cao của họ rất thấp nhưng mà sau đó chỉ cần cải thiện dinh dưỡng thì tầm vóc của họ vọt lên một cách không thua gì xem cái nước phát triển cha mẹ ứng xử với con khi
2: tuổi mới lớn
5: nên là bây em cũng không biết nói là cho hiểu không biết làm cách nào để bài tỏ cái này với con con trai
3: khi mà con cái họ khó bảo hay là họ bọn con gì họ cứ quăng cái ai bát cho con mình mà không có chủ động quan tâm hỏi hay gì hết
2: chương trình mới kỹ năng làm cha mẹ với thông tin sức khỏe dinh dưỡng diễn đàn dành cho các bậc cha mẹ chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con qua các tình huống thực tế kỹ năng làm cho mẹ 20: giờ 5 phút đến 21 giờ tối thứ sáu hàng tuần Fm 99,9 Mhz
0: À, thưa quý vị, với mũ giờ từ 20 giờ 5 phút cho đến 21 giờ nếu quý tín giả nào bận một cái công việc gì đó mà chúng ta không thể nghe trọn vẹn hết chương trình thì xin mời quý vị chúng ta truy cập vào địa chỉ trang web của đài www.voh.com, sau đó quý vị click vào phần nghe lại chương trình Kỹ năng làm cha mẹ. Bên cạnh nghe lại, nếu quý tín giả có những cái câu hỏi đặt với chúng tôi thì quý vị cũng có thể... Uh, um, đưa những cái ý kiến hoặc là những cái câu hỏi của mình trực tiếp lên trang web của Đài cho quý vị cứ click vào trang web như Bích Thảo cũng đã đề cập www.voh.com.vn sẽ có những cái thông tin hướng dẫn để quý vị có thể để lại những cái thông tin cũng như là những câu hỏi của mình dành cho chương trình Hỏi đáp sức khỏe thưa quý vị một không gian sống có sẽ có tạo cho đứa trẻ có những cái năng lượng tốt để giúp trẻ khỏe mạnh thì chúng ta có thể thấy rằng là không gian sống tốt nó đóng vai trò rất là quan trọng trong quá trình mà trẻ phát triển à, không gian ở của trẻ sẽ mang lại cho trẻ những cái trạng thái tốt, giúp xúc tiến tăng trưởng hài hòa của trẻ và vấn đề này trong tuần qua. Các thính giả của chương trình Kỹ năng làm cha mẹ cũng quan tâm rất là nhiều. Thế nên ở phần tư vấn sức khỏe ngay từ bây giờ thì Bích Thảo sẽ được nối máy với thạc sĩ, bác sĩ Đào Thị Yến Phi, trưởng bộ môn dinh dưỡng của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Và xin mời bác sĩ Yến Phi chia sẻ thêm với quý vị thính giả về vấn đề này ạ
4: xin chào bích thảo và xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình kỹ năng làm cha mẹ à, đúng là cái không gian sống á, là một cái môi trường à, để cho trẻ có thể thu nhận tất cả những cái thông tin cần thiết cho cái sự phát triển kỹ năng phát triển cái bản năng à, hình thành cái bản chất của mình đồng thời đó cũng là cái nơi ngoài cái việc thu nhận thì đó cũng là cái nơi mà bước đầu trẻ ứng xử với cái môi trường xung quanh và đó chính chính là cũng tạo cho trẻ một kỹ năng ứng xử với môi trường ngoài ra thì không gian sống xung quanh đó, nó là cái điều kiện để cho, để cho trẻ có thể làm mà bảo vệ cái sức khỏe của mình cái không gian càng tốt thì sức khỏe của trẻ được bảo vệ càng tốt không chỉ về thể chất như là tránh được các cái nhiễm trùng So, hay là tránh được các cái tình trạng mà lây nhiễm của các cái chất độc, các cái hóa học từ môi chất hóa học từ môi trường mà nó lại còn là cái cái môi trường tốt để cho các trẻ có thể phát triển những cái tiềm năng của trẻ bởi vì chúng ta biết là cái không gian sống mà càng đa dạng, càng phong phú và càng an toàn á thì nó càng làm cho trẻ tạo cái cảm giác an tâm và thân thuộc cho trẻ và cái điều này nó sẽ giúp phát triển cả tâm lý của trẻ bên cạnh cái phát triển thể chất nữa. Yeah. À, dạ, cái không gian sống của trẻ thì thường chúng ta hay nghĩ đơn giản nó chỉ là cái ngôi nhà. À, thật sự nó nó rộng lắm nè, à. nó có thể là một cái sân banh, nó có thể là cái công viên ở gần nhà của trẻ, những người bạn chơi cùng với trẻ, cái cái căn phòng của chính trẻ cũng như là à, cái ngôi trường của trẻ với những cái những cái người bạn, những cái người thầy cô mà trẻ yêu thương hay là thậm chí có những cái trẻ những cái những cái người mà trẻ sợ hay là trẻ có cảm xúc đặc biệt thì đó cũng là không gian sống chung quanh trẻ cả.
2: Dạ, thưa
0: bác sĩ cũng có một số thính giả là công nhân, cái điều kiện nó cũng không có nhiều à, hai vợ chồng À, có hai đứa con mà ở trong một cái căn nhà nó rất là chật chỉ dài ba mét vuông thôi yeah. thế thì bác sĩ có những cái tư vấn như thế nào để giúp cho những cái đứa trẻ ví dụ trong nhà quá chật chội thì cháu các cháu bé có thể tận dụng những cái khoảng không gian như thế nào để có thể phát triển về mặt thể chất cũng như tâm lý á à,
4: như vậy thì không gian sống của trẻ bắt đầu từ thằng cái không gian sống trong nhà và cái này đương nhiên là mỗi một cái gia đình sẽ có một cái điều kiện khác nhau yeah. à, đối với những cái gia đình mà có cái không gian sống chật hẹp À, nhỏ à, thì chúng ta cần lưu ý là nên cố gắng làm cho cái không gian đó nó có vẻ càng rộng càng tốt có vẻ càng rộng càng tốt tức là chúng ta sẽ phải tận dụng những cái đồ đạc mà à, có tính chất là đa năng ví dụ như là xếp vô thành ghế nhưng mà kéo ra thành giường chẳng hạn như vậy thì khi trong cái môi trường khi mà trẻ thức á thì ta có thể nhìn thấy không gian xung quanh mình rộng nhất có thể cái đó là cái khéo à, léo của mỗi gia đình để chúng ta có thể sắp xếp không gian sống của mình làm sao cho đẹp và thoáng nhất cái điều quan trọng thứ hai và rất quan trọng với sức khỏe của trẻ là cái không gian sống ngay trong cái nhà đó phải đạt được cái mức độ vệ sinh tối đa.
2: Yeah. À, ý
4: tôi nói là chúng ta phải giữ không có bị bụi bặm nè, không có bị những cái đồ đạt bừa bộn nè à rồi chúng ta phải lau dọn thường xuyên để nó sạch sẽ và chính không gian sống sạch sẽ và ngăn nắp chứ không cần phải là rộng rãi thì nó cũng tạo nên cái cái tâm lý cái tính cách của trẻ và nó cũng dễ dàng cho trẻ chúng ta hơn trong cái việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Ngoài ra thì đương nhiên trẻ luôn luôn cần những cái môi trường sống ở bên ngoài rộng và và cái môi trường này thì nó càng thoáng thì càng tốt. Do đó chúng ta hoàn toàn có thể mang trẻ ra những cái môi trường như là công viên, hay là những cái bờ sông, những thậm chí cả cái việc mà À, và vào các cái uh, sân chơi ở trong trường hay là sân chơi trong các cái cô lạc bộ những cái nhà văn hóa thiếu nhi chẳng hạn thì cái việc thay đổi cái không gian như vậy thì cũng giúp cho trẻ tiếp xúc với môi trường bên ngoài chứ không cần thiết phải là có một cái gian phòng thật là đẹp dành riêng cho trẻ thì uh, ngay cả những cái uh, trẻ mà gọi là sao? Uh, gia đình khá giả Nếu mà có thể có cái gian riêng cho mình thật tốt á, Thì hoàn toàn cũng không nên để, để, để ở trong cái môi trường đó nhiều Mà đã cũng phải ra ngoài nữa Dạ, yeah.
0: yeah. Bích Thảo nhớ rằng là có một lần bác sĩ Yến Phi cũng có đề cập là uh cái không gian sống mà nó rộng rãi, vệ sinh thì cũng là một cái yếu tố để thúc đẩy phát triển chiều cao ở trẻ đúng không ạ?
4: À, dạ đúng rồi, tại vì khi cái không gian mà nó vệ sinh á, thì nó sẽ làm giảm cái nguy cơ mà trẻ bị bị các cái bệnh lý nhiễm trùng. À, cái cái việc mà trẻ bị các cái bệnh lý nhiễm trùng đó thì là nó có thể chiếm khoảng chừng năm đến bảy phần trăm ảnh hưởng tới cái việc phát triển chiều cao lúc trưởng thành của trẻ. À, cho nên cái việc mà vệ sinh môi trường xung quanh trẻ sống là cái điều tốt nhất thì vệ sinh môi trường có nghĩa là chúng ta làm sạch sẽ nhất tuy nhiên không có nghĩa là đứa trẻ của chúng ta không được tiếp xúc với cái môi trường bên ngoài cho ví dụ trong những cái dịp mà chúng ta cho trẻ đi công viên hay là đi ra bên ngoài chơi đó thì cái việc mà trẻ tiếp xúc với bạn bè chung quanh hay là chơi À, với những cái môi trường đất cát này kia vân vân thì thì chúng ta vẫn có thể thích nghi được giúp cho trẻ thích nghi được giúp cho trẻ có những cái miễn dịch để cho trẻ khỏe mạnh hơn. Có điều chúng ta lưu ý là sau những cái buổi đi chơi đó và chị phải tắm rửa sạch sẽ và rửa tay trước khi
1: ăn. Dạ.
0: dạ. À, xin cảm ơn những tư vấn của bác sĩ Yến Phi xung quanh câu chuyện này. Bây giờ là 20 giờ 30 phút và chúng tôi xin được kết nối tín hiệu với vị khán giả đang chờ đầu dây bên kia. Alo. Dạ.
6: Alo nghe chị.
0: Dạ chị tin gì nhà đang gọi từ đâu ạ? À?
6: Dạ, em tin chịu đang gọi quận bảy chị. Rồi
0: mời chị đặt câu hỏi với bác sĩ Yến Phi đi.
6: Dạ, bác cho em hỏi bé nhà em hai tuổi thấy trai, bác nó nặng mười hai kg tám, cao tám bốn. Vậy có chiều cao cân nặng có thiếu chiều cao thiếu không bác? À, cái
4: chiều lúc bé sinh ra thì chiều cao của bé lịch chiều dài của bé là được bao nhiêu hả mẹ?
6: dạ yeah, lúc nhỏ xanh được ba kg chắc à, chiều chiều dài đến khoảng 49 bốn mươi chín tới năm mươi cm
4: như vậy thì yeah. cái chiều cao hiện nay của trẻ thật sự cũng không có nằm dưới cái mức mà trung bình nhiều lắm đâu cho nên chúng ta cũng có thể an tâm là yeah. chúng ta cứ dùng cái chiều cao bây giờ mà nhân đôi lên thì nó sẽ ra cái chiều cao lúc trưởng thành của trẻ có nghĩa là yeah. với một cái trẻ mà tám mươi bốn À, cm chiều cao thế này thì lúc trưởng thành ta có thể đạt tới trung bình khoảng chừng 1m68 một m 1m 7 Thì chúng yeah. ta vẫn còn một cái giai đoạn nữa là cái giai đoạn mà vậy thì tiền dậy thì thì yeah. thì để thúc chiều cao cho bé cho nên chúng ta cũng không cần phải lo lắm. Cái điều cần lưu ý nhất là bắt đầu từ 2 tuổi trở đi á thì thôi phát triển sinh lý bình thường thì trẻ sẽ chậm phát triển chiều cao lại và Yeah. tăng tốc phát triển cân nặng lên Cho nên giai đoạn này nếu mà chúng ta thúc chúng ta cố gắng nghĩ là chúng ta ráng chúng ta bồi dưỡng cho bé để phục hồi lại cho bằng được cái chiều cao đã mất trước giai đoạn hai tuổi đó thì coi chừng yeah. lại đi ngược lại cái sinh lý tức là làm cho bé phát triển cái cân nặng nhanh hơn và trẻ mà càng tăng cân càng thừa cân béo phì á thì coi chừng là cái vậy thì nó càng sớm và cái chiều cao lúc trưởng thành của trẻ càng bị hao hụt đi do đó trong giai đoạn từ giờ cho tới khi trẻ bước vào cái độ tuổi tiền vậy thì thì thường người ta sẽ không có thuốc mà chúng ta duy trì yeah. cái lượng sữa trung bình khoảng chừng năm ml đến tối đa là 600 ml mỗi ngày cho trẻ ăn giống như là các bạn thôi tức là ba bữa mỗi bữa trung bình sẽ là một chén cơm tức là một chén chất bột đó khoảng chừng năm mươi cho đến tối đa là 80g thịt cá rau xanh yeah. và bắt đầu từ hai tuổi thì chúng ta phải giảm chất béo đi. Trẻ chỉ ăn chất béo trong các cái thực phẩm được chế biến thôi chứ chúng ta không có cho thêm dầu vào trong thức ăn của trẻ. Một ngày ăn ba yeah. bữa như vậy và à, và hai cái bữa phụ thì mình có thể tăng cái lượng trái cây, à, các cái chế phẩm khác từ sữa như là sữa uô và chúng ta cũng hạn chế những cái loại thực phẩm mà quá giàu béo như là phô mai hay là bán sữa không nên không nên ăn yeah. mỗi ngày. Chúng ta chỉ cần cho ăn tuần vài lần là được
6: má cho em hỏi à, vợ nó cho nó ăn ngày cũng à, sáng ăn sáng như bún thôi, trưa thì ăn nửa chén cơm chịu ăn nửa chén cơm rồi mỗi lần à, ba tử sữa nó là hai trăm rưỡi sữa
4: vậy được hết à, tức là như vậy thì chúng ta cho ăn uống vừa đủ đó hiện nay thì cân nặng của bé không thiếu thậm chí so với chiều cao thì cân nặng đang nằm ở mức cao nữa cho nên chúng ta yeah. chỉ cần duy trì làm sao mà bé có thể tăng chiều cao trung bình là À, mỗi một năm là được năm cm tức là mỗi một tháng thì sẽ được khoảng dạ. chừng nửa phân thôi và cái cân nặng trung bình nguyên một năm thì là hai kg tức là mỗi dạ. một cái tháng trẻ chỉ cần tăng khoảng chừng hai trăm g
6: dạ à, bác cho anh hỏi với con em mấy tháng trước á bác nó tự nhiên tay với chân nó nó lột bị lột móng bác ừ.
4: nó lột cả cái móng luôn hay là chỉ cái phần da quanh móng thôi ạ à?
6: Nó nó lột nguyên móng, tự nó lột Mà nó không có đỏ gì trên, nó tự nó lột luôn à, Xong rồi dạ. đi khám bao nhi đồng thì nó để là viêm móng Chứ nó kêu là thiếu chất bác Bị có một, bị kêu... có
4: một móng thôi hay là tất cả các đông móng
6: tay đều bị hả Cái mà bà? à, bà hai bàn tay thì bị hai ba móng Còn hai bàn chân thì bị hai ba móng luôn đó. à
4: Tức là bé bị khá nhiều móng và cái tình trạng lột da này á Lột da mà ảnh hưởng trên cái móng thì có thể nó liên quan tới các cái bệnh lý dị ứng Mà người ta hay gọi dạ. là chàm, vẫy nến Thì cái này dạ. có lẽ là À, trước khi mà chúng ta loại trừ các cái nguyên nhân dị ứng á, thì chúng ta cũng có thể bổ sung cho bé những cái đợt bi vitamin nào chất khoáng như là kẽm hay là các cái thành phần vitamin nhóm b tuy nhiên ít khi nào rất là hiếm khi các cái thiếu vitamin mà nó trầm trọng tới mức độ mà lột móng nhất là ở một cái bé mà được nuôi dưỡng à, bình thường và nó phát triển bình thường và dinh dưỡng như thế này cho nên trong trường hợp này chắc có lẽ là chúng ta nên mang bé đến khám tại cái chuyên khoa da liễu để xác định coi có cái tình trạng vẫy nến hay chàm chàm không và nếu như mà đúng thì chúng ta phải điều trị theo cái hướng đó à, bệnh lý này là một cái bệnh lý tương đối khó điều trị cái dài và chúng ta cần phải kiên nhẫn mới điều trị được cho bé
6: À, vừa hôm nó mới đi khám rồi, rồi bác sĩ nó viêm móng đó bác dạ. xong cái
4: uh, cho uống thuốc nửa tháng rồi giờ nó hết tới giờ luôn rồi bác ờ à, nếu như nó hết rồi thì thôi mà tại vì cái cái việc khám thân khám trực tiếp cái viêm móng thường thường ít khi nó xảy ra trên một lúc nhiều móng như vậy nó sẽ để nó dạ. ra trên một cái móng thôi à, tuy nhiên dạ. nó cũng có thể có những cái tình trạng nhiễm siêu vi á mẹ cái tình trạng viêm do siêu vi thì nó tràn lan ra còn bây giờ nếu như mà bé nó đã hết rồi thì thôi chúng ta không có cần phải đem đi khám đâu chỉ khi nào mà nó xuất hiện trở lại thì mẹ nên cho con đi khám thôi ạ à
6: em hỏi em muốn cái vaccine mà phế cầu á bác mấy tuổi là chích ngừa được bác vaccine gì hả mẹ phế
4: cầu á bác cái vaccine mà tiêm ngừa phế cầu hả dạ xin lỗi với mẹ là hiện nay bác phi chưa có cái thông tin về cái loại vaccine này không biết là chúng ta có nhầm không
6: tại buổi họp em có nghe đài bác sĩ nói chích ngừa cái vaccine đó thì ngừa tiêm phế quản tiêm màng não gì bác
4: à là hình như là viêm màng não do não mô cầu đúng không ạ dạ à có lẽ là với các cái loại vaccine mà mẹ không có chưa nắm đỏ thông tin chính xác như thế này thì chúng ta có thể nên trực tiếp hỏi ngay tại dạ. cái nơi mà chúng ta đang bé đi khám mình đang ở quận mấy về mẹ Yeah,
6: quận 7, uh, à, quận 7, dạ, quận bảy quận bảy dạ rồi
4: thì quận 7 thì có rất là nhiều cái nơi có thể giúp mẹ à, trả lời cái câu hỏi này một cách chính xác yeah. nhất bây giờ chúng ta mang cuốn sổ chích ngừa của bé ha với những yeah. cái mũi chích ngừa đã chích rồi mẹ cho bé lên bất kỳ một cái trung một cái trạm y tế phường hoặc là cái trung tâm y tế của quận 7 hoặc là bệnh viện yeah. phát về cũng được khoa nhi thì ở tất cả những cái nơi đó đó thì họ sẽ coi trên cái sổ của bé là bé đã chủng ngừa cái gì và có một số các cái mũi chủng ngừa mà không có nằm trong chương trình thì họ sẽ tư vấn trực tiếp cho chúng ta là nên chủng cái gì cho bé
6: dạ yeah. Như bác cho hỏi em câu em có nhỏ cháu nó được mười bốn tháng mà nó mới mọc có hai cây răng mới mọc đây bác vậy nó nó có thiếu chấp gì không?
4: À, ngoài cái chuyện mọc răng ít thì bé phát triển cái chiều cao, cân nặng và có cái triệu chứng gì khác nữa không? Nó bao nhiêu ký, chiều cao bao nhiêu rồi?
6: Nó khoảng 9 ký mấy rồi bác?
4: À, tại vì một cái bé là nếu như mà 14 tháng tuổi mà có cân nặng trung bình khoảng chừng 10 kg rưỡi và cái chiều cao của bé khoảng chừng 76 đến 78 cm thì cái bé này nó phát triển về dinh dưỡng là bình thường nó không có bị còi xương không bị thiếu canxi vitamin D thì như vậy thì cái mọc răng của bé có thể chỉ là do sinh lý bình thường thôi còn nếu như mà bé của mình có cái tình trạng kém dinh dưỡng tức là bé có chiều cao là thấp dưới mươi uh, 77 cm có cân nặng thấp dưới 9 kg và cộng cộng thêm các, các triệu chứng khác như là đổ mồ hôi trộm ban đêm là giật mình, khó ngủ nè, hay quấy khóc, hay đi tước vân vân thì như vậy thì chúng ta có thể nghĩ đến cái tình trạng thiếu canxi hoặc là thiếu vitamin D đưa đến cái răng nó hoạt yeah. chậm thì trong trường hợp này chúng ta phải tăng cái khẩu phần sữa của bé lên bổ sung thêm vitamin D bằng đường uống và đôi khi phải bổ sung thêm cả canxi bằng đường uống nữa thì có yeah. lẽ là à, mẹ nên nói cái bố mẹ của bé đó đó thì yeah. mang bé đến khám ở một cái nơi nào có cái chuyên khoa dinh dưỡng để đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bé lại và à, nếu như mà bé có tình trạng thiếu dinh dưỡng thì chúng ta can thiệp đến cái mọc căng lên được Dạ
6: yeah
0: dạ yeah, dạ yeah, anh cảm ơn bác ạ à. dạ rồi cảm ơn chị à, thưa bác sĩ yến phi cách đây ít phút thì bích thảo có nhận được uh, thông tin từ anh dân một tài xế lái xe đường dài ở quảng ngãi ạ à. anh cho biết là đang uh, lái xe nên là không có thể trò chuyện trực tiếp với bác sĩ uh, trên sóng được nhưng mà anh có nhờ bác sĩ tư vấn như thế này anh nói là anh có hai cháu nhỏ À, cháu lớn thì 10 tuổi, cháu nhỏ thì mới 2 tuổi thôi Nhưng mà cháu bé nhỏ từ khi sinh ra cho đến bây giờ là 2 tuổi Thì cháu có cái hiện tượng là móng tay với bác sĩ Có cái màu trắng rất là đục à, Trước đó thì anh cháu nó cũng, cũng có cái trường hợp như vậy Và đến 10 tuổi thì cháu lớn lại có cái uh, triệu chứng là tóc có những cái cọng bạc Thì anh thắc mắc là không biết hai uh, đứa con của mình do thiếu những cái uh, chất như thế nào mà có cái tình trạng là móng tay đục và tóc lại có dấu hiệu bạc sớm á thưa bác sĩ?
4: À, nếu như mà những cái tại vì cái việc mà tổn thương trên cái da lông tóc móng á, thì thường nó liên quan rất chặt chẽ đến cái việc thiếu các cái chất khoáng và các cái vitamin tăng trong nước như là vitamin nhóm B hoặc là vitamin chất khoáng đặc biệt là kẽm thì khi thiếu những cái chất đó đó thì có thể xảy ra cái tình trạng tổn thương trên móng tay tổn thương trên tóc và tinh bề mặt da tuy nhiên nếu như mà trên nền một cái đứa bé mà chúng ta nuôi dưỡng bình thường tới lò nhỏ giờ bé không có bị suy dinh dưỡng bé phát triển bình thường chiều cao cân nặng Yeah. À, mà nó xuất hiện những cái dấu hiệu này mà xuất hiện trên cả hai đứa con của anh nó thì chúng ta phải nghĩ đến một cái đối loạn gì đó nó liên quan tới di truyền và cái này thì chắc là chúng ta phải đi khám để xác định à, chứ còn à, nếu như mà chỉ từ khi nào mà đứa bé của mình á tức là nó suy dinh dưỡng nó kém dinh dưỡng và cái chế độ ăn của nó quá thiếu hụt các cái chất dinh dưỡng yeah. thì nó mới xảy ra đến cái tình trạng như vậy chứ còn nếu như mà chỉ là thiếu đơn giản ví dụ như bác sĩ thiếu cân nhẹ hay là chỉ suy dinh dưỡng một chút xíu thôi thì cũng hiếm khi xảy ra các cái tình trạng như vậy lắm cho nên trong trường hợp mà cả hai bé đều bị như thế này thì bác sĩ nghĩ là do một cái rối loạn nào đó liên quan đến di truyền nhiều hơn.
0: Dạ vâng ạ. À. Bây giờ là 20 giờ 40 phút và chúng tôi xin được kết nối tín hiệu cho gì tín giả tiếp theo Ado.
4: Alo.
0: Dạ mời chị đặt câu hỏi với bác sĩ Yến Phi ạ. Dạ
4: em xin chào chị bác chị bác Thảo và bác Phi ạ. À. Dạ
6: em tên Yên, em ở sóc trăng đó chị
0: rồi mời chị đặt câu dạ, hỏi đi à. em
6: có bé nó bé trai mười ba tuổi rồi nhưng mà bé thì cao một bé năm hai mà
4: cân nặng hai tám ký á chị dạ dạ và dạ. sau đó thì em muốn trình bày cho rõ là bé nó có bị bệnh tim bẩm sinh á dạ và dạ, bé phẫu thuật hai lần một lần ở việt nam một lần ở hàn quốc dạ. nhưng mà um, bé có chiều cao vậy em đi khám ở diện tim á thì bác sĩ nói chiều cao bé cũng vượt quá mức
3: đó dạ. rồi Em cũng đang còn cho bác bé uống sữa dạ. Vì em định vào bác Phi à, Tôi dánh giúp gây Em bây giờ
4: tình trạng sức khỏe của bé như vậy Em có ngưng sữa cho bé được không? À, dạ rồi, chị? cho bác Phi hỏi lại mình chút xíu là Khi mà phẫu thuật tim và chẩn đoán Cái bệnh lý tim Thì cái bác sĩ có chẩn đoán có nói gì tới cái hội chứng mặt phân không ạ? À? dạ dạ à, em xin trình bày cho bác sĩ được gọi như là bé bị hỏi qua nặng mặt chủ đúng rồi đúng tức là không? tức là lúc đó yeah. thì bác các bác sĩ dù ở hàn quốc hay ở việt nam thì có nói mẹ đó là bé bị một cái hội chứng tên là hội chứng mặt phân không
3: dạ Ủa, bác phi nói sao em cái tên đọc. cái tên
4: của cái hội chứng cái bệnh lý tim của bé đó chính là những cái bệnh lý như là vọt rồi cái tăng vượt vượt chiều cao quá mức nè rồi cộng với các cái bệnh lý trên tim bệnh sinh trên tim thì thường nó liên quan đến một cái hội chứng bệnh có tên là hội chứng mặt phân tuy nhiên ngoài những cái triệu chứng này thì còn cần những cái chẩn đoán xác định nữa cho nên bác phi mới hỏi là mẹ có bao giờ nghe các bác sĩ nói là con mình bị hội chứng mặt phân không dạ không bác à không có nghe nói đúng không
2: ạ thì dạ, thật dạ, sự dạ. cái việc
4: phát triển chiều cao quá nhiều trên nền một cái đứa bé bị tiêm bẩm sinh như thế này là một cái trường hợp bất thường nhưng mà nếu như là có bất thường về chiều cao thì chắc chắn không có liên quan đến việc chúng ta cho uống sữa nhiều mà cái bất thường thì thường liên quan tới cái nội tiết tố tức là do cái nội tiết tố là các cái hormone mà được tiết ra từ tuyến yên hay vùng dưới đồi nó có tác dụng làm gia tăng cái tốc độ tăng trưởng của bé và những cái trường hợp mà những cái người mà ta, ta hay, hay nghe nói là những người mà cao thiệt là cao cao nhất thế giới gì này kia đó thì những người nó liên quan tới cái nội tiết tố này chứ không phải là liên quan tới, tới sữa ngược lại ngược lại mẹ nói là không nên cho uống sữa nhưng mà thực chất với những cái bé này là càng phải cho uống sữa nhiều là bởi vì khi mà bé tăng tăng trưởng do cái nội tiết tố này thì cái tốc độ gia tăng chiều dài của xương nó nhanh dữ lắm mẹ và nó yêu yeah. cầu cái lượng canxi cái lượng vitamin D và những chất dinh dưỡng nhiều hơn để có thể làm cho À, xương cho những cái cơ những cái cơ quan của bé nó đủ cái nguyên liệu để nó cấu trúc nên khi nó phát triển nhanh như vậy cho nên không những là chúng ta không được ngưng sữa mà chúng ta vẫn phải tiếp tục cho bé uống sữa đầy đủ để đáp ứng đủ cái cái cái, cái, cái nhu cầu à, cho cái việc tăng trưởng nhanh của bé còn cái việc mà nó cao vượt hơn bình thường mà muốn muốn ngăn chặn cái sự cái sự mà gia tăng chiều cao quá nhanh đó thì chúng ta không dựa trên dinh dưỡng mà chúng ta phải dựa trên nội tiết tố tức là các bác sĩ sẽ phải thăm khám xác định nội tiết tố của bé và người ta dùng các cái lợi phức để thật sự ức chế bất nội tiết tố. Dạ. Là như bác ơi, như chiều cao với cân nặng của bác, con bé em như vậy rồi bé có thấy nó dày quá? Dạ đúng bác? rồi. Hiện nay là nếu như mà so với chiều cao là bé cũng mình thiếu gần cả chục kg luôn mà. Nhưng mà tuy nhiên ở độ tuổi này á mẹ thì chúng ta cũng không cần thiết phải lo lắm đâu là bởi vì khi mà một cái bé mà nó đang có cái nội tiết tố tăng nhanh ở cái giai đoạn mà cộng với giai đoạn mà dậy thì như vậy á 14 15 13 tuổi tới tới đi là bắt đầu nó bước vào giai đoạn dậy thì thì thường cái tốc độ tăng trưởng chiều cao nó sẽ nhanh hơn tốc độ tăng trưởng cân nặng. Cho nên đối với bé này thì chúng ta chỉ cần gia tăng đủ cái số lượng năng lượng cần thiết cho bé hàng ngày. Còn cái việc mà bé nhìn có vẻ hơi ốm hơn so với lại cái chiều cao không lo lắm là bởi vì sau khi mà bé dậy thì xong từ 15 16 tuổi á, bé nó dừng phát triển chiều cao lại á thì lúc đó cái cân nặng nó sẽ tăng lên cũng không có muộn. Có điều bây giờ thì đương nhiên chúng ta vẫn phải cho bé ăn đầy đủ cân đối theo cái nhu cầu. Thì một ngày mẹ vẫn duy trì cho bé khoảng chừng 600 đến 800 sữa và bên cạnh đó là ba bữa ăn chính, mỗi bữa phải được một chén rưỡi cơm. Tức là một chén rưỡi chất bột các mẹ, cộng với khoảng chừng dạ. 50 đến 80 g thịt cá và một chén canh rau. Thêm mỗi ngày khoảng chừng 200 g trái cây các loại nữa. Dạ. Như bác ơi như là bé nó không có uống sữa hộp được bác, bé, bé uống sữa tươi mà 180 ml á bác. Dạ. Rồi sữa nào cũng được em mà mẹ bé trên 12 tháng tuổi thì nó có bất bất uống bất kỳ sữa nào trên thị trường đều được hết.
0: Dạ chị nói sao chị có thể lặp lại câu hỏi với bác Yến Phi được không?
4: Dạ như là bé không có uống sữa th hộp bự được nhưng mà bé uống sữa tươi vào 180 ml á, một ngày như vậy là bé uống ba 3 hộp á chị dạ yeah, yeah. như vậy thì có lẽ là chúng ta nên tăng thêm khoảng chừng một hộp một ngày nữa nè còn sữa tươi với sữa bột thì nó giống nhau chúng ta không cần phải lo lắm về chuyện nó muốn sữa bột đâu dạ yeah, dạ
6: yeah. vậy em cũng cảm ơn quốc gia bốc phi rất nhiều cảm ơn chương trình rất nhiều nha bốc
2: phi dạ
0: rồi yeah. cảm ơn chị nếu có những băn khoăn gì nữa thì chị cứ liên lạc với chúng tôi vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần chị nha
4: dạ 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 dạ
0: rồi chào chị rồi, chúng tôi xin được tiếp tục kết nối với chị tính giả tiếp theo Alo alo dạ chào chị chị tên gì và đang ngỏ từ đâu ạ
5: à? à, em tên linh em đang ở Long Thành
0: dạ ở Đồng Nai Ngoài đúng không em chị
5: Em hơi nhỏ hồi nãy thì em nghe nói chuyện với chị kia thì to bây giờ tự nhiên cái tít một cái cái nghe nhỏ lại
0: <cười> bây giờ chị chị nghe rõ chưa chị nghe rõ chưa
5: dạ được rồi rồi, được rồi.
0: mời chị đặt câu hỏi với bác phi đi ha
5: dạ con em á, là 6 tháng rưỡi à, có 7 tháng rưỡi à mà em năm tháng rưỡi em mới cho nó ăn chút chút vậy đó ngày à, thìa hai thìa vậy đó tới khi sáu tháng thì em tập cho nó ăn thì nó mới đầu nó ăn cũng được muỗng bột sau đó được hai muỗng bột cái à, cái quyên một tuần nay vậy đó là nó nó không có bệnh gì hết nhưng mà nó không chịu ăn nữa nó cứ mỗi lần ăn cái nó bụng miệng lại vậy nè nó, nó không cho há miệng ra cho em đút vô Um, rồi cái điều đầu tiên ăn là bé 6 tháng rưỡi thì không
4: phải là có 7 kg rưỡi ha, mà là đến 7 kg rưỡi lận tức là bé nó không có thiếu cân tí nào cả mẹ. Cho nên đối với bé này chúng ta không có cái chỉ định là thúc cho nó lên một tháng một ký như hồi nhỏ nha. Bé 6 tháng rưỡi có cân nặng 7 ký rưỡi là đẹp rồi thậm chí rất đẹp nữa. Cho nên chúng ta không có bé này nó không phải là một cái đứa suy dinh dưỡng mà không cần một cái chế độ can thiệp đặc biệt. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu như bé đã tỏ cái thái độ với mẹ rõ ràng là bụng miệng lại không ăn, có nghĩa là bé đang sợ cái chén bột đó và như vậy thì chúng ta sẽ không có được đút cái, không có làm cho bé sợ thêm bằng cách là cố gắng bằng mọi giá đút cái bột cho bé mà chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao bé sợ chất bột. Thông thường á các bà mẹ khi mà nấu bột cho bé đó thường hay à, cho nhiều các cái chất đạm, tức là cho ăn thịt nhiều rồi hay là rau nhiều gì đó cho đủ chất và khi mà bé không có chịu ăn, tức là thật là bé nếu như mà bé chịu ăn đó, thì cái lợn cợn làm cho bé khó chịu nó nuốt nó nhợn nó không có muốn ăn còn các bà mẹ mà sợ nữa mà cho nhiều thịt quá nữa thì bỏ vào trong máy xay sinh tố xay ra và khi nó xay như vậy thì cái mùi vị nó lẫn cái đứa bé nó rất là sợ cái mùi đó thì nó cũng sẽ bịt miệng nó không ăn cho nên mẹ kiểm tra là các tất cả các nguyên nhân công nhân tại sao mà bé nó không chịu ăn mà chúng ta khắc phục nguyên nhân đó chứ không cần thiết là chúng ta phải cố gắng bằng mọi giá thuốc cho bé ăn đủ bữa trong cái thời gian bây giờ thì tạm thời bây giờ khi chưa, bé nó nó còn đang trong giai đoạn mà khó ăn như vậy á thì tới bữa ăn hai bữa chúng ta vẫn cho bé ăn nhưng mà cho ăn bằng các cái lệ bột lỏng theo kiểu mà mua các cái bột ở bên ngoài có thịt có cá có tôm sẵn trong đó đó chúng ta chỉ cần quấy cái nước ấm cho nó lỏng thiệt là lỏng ra ha quấy lỏng chỉ cần sệt hơn so với lại À, sữa một chút xíu thôi và chúng ta cho thêm một muỗng dầu vô đó và bé chỉ ăn cái phần đó tập làm quen với cái muỗng và với thức ăn lại thì khi tập như vậy thì không có cần phải là uh, 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 bà bày ra rồi bắt buộc bé phải ngồi vô phải ăn cho ra bữa mà chúng ta có thể là cho bé tự xúc tập để cho bé không có còn sợ cái muỗng và cái cái chén nữa đó thì cái bữa ăn của bé nó sẽ kéo dài trong vòng khoảng chừng 15 phút đến 20 mươi phút và sau hai phút phút đó thì chúng ta ngừng đi chúng ta bỏ đi tức là mẹ đang biến cái bữa ăn của bé thành một cái bữa Ủy như là một cái trò chơi để bé khám phá cái thức ăn Để chúng ta không nên đi bởi con đường mà rất nhiều bà mẹ gặp phải Đó là chúng ta cố gắng bằng mọi giá bắt cho trẻ ăn hết tránh thức ăn Và trẻ càng ngày càng sợ thức ăn thêm Dạ,
5: này em không có nấu, em đi mua không mà.
4: Mày mua ở đâu mà,
5: mẹ Em mua bột hộp á à, Tức Chay, là mua bột hộp rồi, xong một rồi quậy chi, với nước ấm thôi đút cho em bé ăn thôi đúng không ạ Mỗi bữa em ăn một loại, em cho nó một loại, Mà em cũng pha lõng lãng vậy đó ừ. Mà sao nó không chịu ăn
4: À, tức là rõ ràng là bé đang sợ cái chén bột của mẹ đó thì mẹ nên đổi một cái mùi vị khác thử coi sao à, bây giờ trong cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ không đặt nặng là bé ăn hết đi một chén mẹ ha mà chúng ta nên cho bé ăn ở một cái số lượng nhỏ thôi khoảng chừng một vài muỗng giống như là tập lại từ đầu thậm chí chúng ta có thể ngưng cái bữa ăn dặm của bé trong vòng khoảng chừng vài ngày cho bé quên hẳn cái việc ăn dặm đi và chúng ta sẽ tập tập cho bé ăn lại từ đầu một cái điều mà bác sĩ cũng muốn nói nữa là có lẽ là chúng ta sẽ không mẹ sẽ không phải là người tập cho hai bữa ăn này mà là một cái người khác tập cho bé ăn bởi vì à, có một số đứa trẻ à, nó rất là thích nhõng nhẽo với mẹ À, khi mà mẹ cho nó ăn thì nó có thích không thích gì nó cũng phải tìm cách nó quấy lên như vậy để cho mẹ chú ý đến nó hơn mẹ chăm chút mẹ dỗ dành cho nó hơn mà các bà mẹ thì dỗ riết là dễ bị mất bình tĩnh lắm cho nên trong trường hợp này chúng ta nên nhờ bố hay nhờ một người nào đó đút cho bé ha và và cái cái, cái việc thay đổi tức là chúng ta thay đổi bằng cách là cái giờ ăn sẽ không cho bé đi ra ngoài bé sẽ được ngồi đúng trong một cái, cái 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 vị trí nào đó thôi và bé chỉ tập trung toàn bộ vào bữa ăn chúng ta đừng có đặt nặng là bé ăn bao nhiêu mà chúng ta tập trung hết vào cái chuyện là bé phải tập trung vào chén bột tập trung vào thức ăn và tập trung vào cái người đốt cho bé để chúng ta tập cho bé cái thói quen ăn đúng bữa đúng giờ nhưng mà chúng ta không làm bé sợ thức ăn dạ yeah. ừ,
5: bên đó em nghe nó nhỏ quá à. ừ, thử rồi thử thử chị nó còn nó điều gì băn khoăn
0: nữa không chị còn điều dạ gì, con... gì nữa ừ,
5: vậy em hỏi là bây giờ nó sáu tháng rưỡi là một ngày phải uống bao nhiêu sữa và hiện giờ lắm được bé được 7kg rưỡi, bé được
4: bảy kg rưỡi với một bé sáu tháng rưỡi nếu như à là là. bé ăn chưa có được nhiều coi như chúng ta tính hầu như không có tí năng lượng nào từ thức ăn cả đó thì cái phần sữa còn lại bé sẽ cần từ tám trăm cho tới một ngàn ml Mẹ có nghĩa
5: là ăn không có đặc nặng mà từ sữa là từ tám trăm tới ngàn Dạ
4: đúng rồi, tại vì hiện nay bé có ăn được cái gì đâu mà lo đèn nó nè Mà càng đèn nó ra bắt nó ăn nó càng sợ thêm á mẹ Cho nên cái bữa dạ. ăn của bé chỉ là cái bữa tập ăn thôi mẹ ha Chúng ta không bắt dạ. bé ăn mà chúng ta tập cho bé ăn Đương nhiên mẹ phải tập đúng, tức là cho bé ngồi vô bàn Tập trung hết vào bữa ăn, không có bồng đi lòng vòng hàng xóm nha
0: Dạ, bé của chị là bao nhiêu tháng rồi chị?
5: dạ 6 tháng bé rưỡi. của em sáu tháng rưỡi dạ sáu tháng rưỡi rồi cũng à, đến tuổi ăn dặm dạ là được 7 tháng dạ, dạ dạ với lại em hỏi coi như là lúc em có bầu á là người ta nói là xương đùi ngắn mà
4: bây giờ em đẻ nó ra em cũng thấy cái chân nó ngắn thiệt Trẻ con có đứa nào chân dài đâu hả mẹ Phải <cười> từ từ nó mới lớn lên à, Loài người là một sinh vật rất đặc biệt Là trí thông minh phát triển trước Rồi các cái cơ bắp phát triển sau Do đó à, ở cái giai đoạn mà từ giờ mới sinh ra cho tới 2 tuổi ấy, Là cái giai đoạn mà xương sọ cái vòng đầu là phát triển mạnh nhất cho nên đứa nào đầu nó cũng to hơn khúc dưới hết á rồi cái việc mà dài cái xương đùi xương cẳng chân và xương sống nó thường nó tập trung vào cái giai đoạn sau đặc biệt là giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì cho nên chắc chắn là trẻ con thì không có đứa nào chân dài đâu ạ à.
5: dạ để cho em hỏi thêm một đứa nữa là con của em sáu tuổi mà có mười bảy à mà lúc nhỏ là tại vì nó từ cái giai đoạn mà à, coi như là gần ba tuổi trở xuống là nó không uống được sữa bác sĩ kêu là dị ứng đạm sữa bò cái là có một cái loại sữa đạm đậu nành á là em chỉ cho nó uống được từ không tới mười hai tháng thôi là hết mà lúc đó thì không có ra sữa tiếp theo nữa tức là nó không uống à, mà mạch sữa đó cũng khó uống lắm nó uống rất là ít mà mỗi lần uống là phải liêm diêm mắt nữa nó mới chịu uống cái bây giờ lớn lên nó, nó 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 ốm từ hồi nhỏ tới giờ vậy bây giờ nó uống sữa rồi em cho nó uống nhiều lắm mà nó cũng không lên ký được nữa mà nó ăn cũng ít nữa
2: Dạ. Hồi nhỏ nó cứ
5: khóc biết à mà chắc nó đói hay sao á mà bây giờ giống như em nghĩ chắc bao tử nó teo sao mỗi lần nó ăn rất xí xí dạ, xí vậy, vậy đó. Cái đứa trẻ mà xuống dưỡng này trong cái giai đoạn thế. mà
4: dưới 2 tuổi thì bao giờ cái đường cái bao cái dạ dày của bác á đường ruột đường tiêu hóa của bác cũng bị ảnh hưởng và nó sẽ hấp thu chậm hơn, nó sẽ khó hơn thì với một cái bé mở sáu tuổi rồi thì sữa không còn đóng vai trò quan trọng nữa, chị cho uống dạ. một ngày giỏi lắm là tám trăm một ngàn ml thì nó cũng chỉ chiếm khoảng chừng ba mươi phần trăm cái năng lượng khẩu phần thôi. cho nên với bé này có lẽ là chúng ta nên chia nhỏ ra làm nhiều cái bữa ăn khác nhau. lưu ý là chúng ta không cho trẻ ăn vặt nha, chúng ta ăn bữa một một cái bữa đàng hoàng gồm có chất bột, có thịt cá, có rau nhưng mà chúng ta chia làm nhiều bữa tức là có thể là một ngày sáu bữa, ba bữa chính và ba bữa phụ thì mỗi một bữa nhưng mà chúng ta cho ăn một chén đầy đủ các cái loại các dinh dưỡng khác nhau thì sẽ tốt hơn là chúng ta tập trung quá nhiều vào cái lượng sữa và bởi vì hiện nay bé thiếu cân đó mẹ mà. mà thiếu cân thì mình cứ nhớ là uống sữa thì lên chiều cao còn uống ăn nó thì dễ lên cân nặng hơn cho nên bé này thì hiện nay nó thiếu cân là chính thì chúng ta tập trung vào cái thức ăn một chút xíu yeah. uhm,
5: dạ tại nó cũng nhỏ mà đi em tính hỏi thêm nhưng mà thôi để lần sau em cảm ơn bác sĩ cảm ơn chương trình
0: Dạ rồi, dường cho thính giả sau đúng không ạ? Cảm ơn chị đã tham gia cùng với uh, chương trình Kỹ năng làm cha mẹ tối ngày hôm nay. Cho bây giờ, uh, chúng ta chỉ còn sáu phút nữa thôi ạ. À. Xin dành uh, khoảng thời gian này cho vị thính giả cuối cùng. Alo. Dạ, chào uh, chào
3: ch- ch- bác sĩ, Chào chị ch- ch- Thảo. Cho em hỏi bé của em từ khi mới sinh cho đến bây giờ, nó đi phân lỏng không hả bác? Đó được mấy tháng rồi ch- hả mẹ? Thì bác sĩ cho uống thuốc hết mấy so rồi mà nó không có hết dạ hồi chiều này em mới trở đi nữa thì bác sĩ là cho uống canxi âm gì, bi canxi âm, em đánh rằng cái chữ sao, kopi, pro e vậy, đó. với là anh cái nữa là e n t e r o g e m y không đúng A. được, mà
4: bác mẹ ơi mẹ cho bác sĩ hỏi lại là bé con mình được mấy tháng tuổi rồi? dạ bé mới uh, gần gần bốn tháng gần bốn tháng, tháng, tháng bé bú sữa mẹ, mẹ, mẹ hay mẹ. là sữa ngoài chị
0: nghe chị nghe rõ không à, bé bé bú mẹ. sữa mẹ hay là sữa ngoài vậy chị?
3: Dạ bú là sữa mẹ thôi rồi à, sữa rồi, mẹ rồi, một ngày bé đi cầu mấy lần vậy ạ? À? Dạ uh, có khi mười lần có khi hơn nữa bác dạ Đó rồi bác có đăng ký đủ
4: không Thì nay bé được bao nhiêu cân rồi?
3: Dạ uh, được
4: sáu uh, kí tám gần 7 kg dạ cái bé này tại vì bú sữa mẹ thì sữa mẹ đó thông thường nó sẽ có nhiều thành phần khác nhau lắm mà có nhiều người sữa mẹ thành phần chất béo rất cao và tình phần đường đắc cũng nhiều do đối với những cái bé mà cái hệ tiêu hóa của trẻ phát triển chậm á thì nó sẽ không hấp thu hết và nó đi cầu có khuynh hướng nhiều lần như vậy chưa chắc là đã có nhiễm trùng chỉ ngoại trừ trường hợp mà phân nó màu xanh hay là phân có đàm có máu thì chúng ta mới đặt vấn đề là nhiễm trùng mà cho uống thuốc mà thôi còn với những cái trẻ mà bú sữa mẹ đi tiêu nhiều lần năm bảy lần, 10 lần trong ngày nhưng mà đồng thời bé vẫn tăng cân và phát triển cái thể chất đầy đủ thì chúng ta không đặt vấn đề đây là một cái tình trạng nhiễm trùng và chúng ta cũng không, không cần phải điều trị gì cả. Thì có lẽ là các cái thuốc mà mà các bác sĩ cho bé uống á, đa số là các cái loại men tiêu hóa, các cái loại men vi sinh và chính vì vậy cho nên cái việc điều trị này chỉ là điều trị hỗ trợ thôi chứ không phải là điều trị để mà cho bé không đi tiêu chảy nữa. Mà cái vấn đề đó hầm ở chỗ là cái hệ tiêu hóa của bé vẫn chưa phát triển đầy đủ cho nên bé còn đi tiêu chảy Thì chúng ta cứ cho uống thuốc theo toa thôi Nhưng mà không cần phải lo lắm đâu Là bởi vì bé bú sữa mẹ hoàn toàn đó Bé vẫn tăng cân đầy đủ này Thì có khả năng chỉ là do sữa mẹ Cái lượng béo cao và lượng lactose nhiều mẹ
3: Mấy kỳ trước bác đi bệnh viện thì bác sĩ để là bị nhiễm trùng đường tiêu hóa Uống thuốc thì giờ thấy thân nó đặc nó dặn dạ. lại như cha dạng như cháu với lại dạ. nhưng mà hưởng lương thuốc nó thì nó đi lại là có dạ mặt đúng căn rồi tại vì cái bản thân cái ruột
4: đường ruột của bé này bây giờ nó không có đủ các cái men tiêu hóa để tiêu hết cái lượng chất chất béo với chất đường trong sữa mẹ đó, cho nên khi mà chúng ta sử dụng thêm các cái các cái men tiêu hóa thì cái tiêu hóa nó sẽ tốt hơn, thì nếu như mà bé uống sữa ngoài thực sự trong những trường hợp này á thì thường thường người ta sẽ cho các cái sữa ngoài bình thường là sử dụng một cái loại sữa đặc biệt dành cho tiêu chảy đó là sữa lacto free bởi vì trong sữa mẹ cũng có đường lacto mà những cái bé mà sau tiêu chảy như thế này thì cái đường ruột nó bị tổn thương nó không có đủ cái men lacta thì nó tiêu cái đường này cho đó tiêu chảy nó sẽ kéo dài ra nhưng mà bởi vì bé đang bú sữa mẹ cho nên chúng ta chỉ cho kèm men và chờ cho cái đường ruột của bé phục hồi hoàn toàn có lẽ là chúng ta có thể tiếp tục cho bé uống men trong vòng khoảng chừng nửa tháng tới một tháng nữa mà không lo gì đâu à, còn khi mà cái đường ruột của bé phục hồi thì
3: các triệu chứng này nó sẽ giảm. Dạ yeah. tại lúc trước cho uống siesta gì bác sĩ cho em cho uống quá trời luôn mà thấy không? cái lưng thuốc là nó
4: bị trở lại nên em tại, tại smecta nó đâu có điều trị cái gì đâu mà nó tự nó làm đặt phân ừ. lại thôi smecta nó giống ừ. như là thạch cao vậy đó bỏ vô xong cái nước nước nó hút nước nó làm thành phân sệt sệt như vậy thì phân ừ. sệt không ừ. phải là tại đường ruột của bé phục hồi ừ. đâu mà tại vì smecta ừ. làm cho phân nó sệt lại thôi Dạ, cho nên chúng ta không cần cho uống nữa đâu, chúng ta chỉ cần theo dõi Bé không có dạ. tiêu phân đầm nhớt, không tiêu phân xanh, không sốt Thì cái khả năng chỉ là do bé đang thiếu lắc tạm thời Thì sau một thời gian nó phục hồi từ từ, cái niên mạc ruột thì nó sẽ đỡ thường thì trong những trường hợp này bác sĩ sẽ cho thêm men tiêu hóa và thêm một ít viên kẽm để mà phục hồi cái đường ruột cho bé thôi.
0: Nha Vân ạ, à, xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đào Thị Yến Phi, trưởng bộ môn dinh dưỡng của đại học Y, y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tư vấn cho quý thính giả trong chương trình tối ngày hôm nay và dạ, thưa quý vị. À, chúng tôi cũng đã nhận được ý kiến của một số thính giả có chia sẻ là phải làm gì khi mà con của mình quá mê chơi game mà nói thì không có được. Vâng à, ạ, à, vừa rồi thì một phần thư ký của chúng tôi cũng đã nhận được ý kiến của vài ba thính giả liên quan đến câu chuyện này. Và chúng tôi xin hẹn à, quý vị trong chương trình vào thứ sáu tuần sau thì chúng tôi sẽ mời à, thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hữu Long sẽ chia sẻ thêm cùng quý thính giả xung quanh câu chuyện này. À, đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết và xin cảm ơn công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin hẹn gặp lại ở chương trình tuần sau.
2: 20 giờ 5 phút đến 21 giờ tối thứ sáu hàng tuần. Bác Quang khi trẻ đau ớn bình tật.
3: Sáu nó hay bị tiêu chảy đó, em muốn cho sáu uống men tiêu hóa có tốt hay không?
2: Làm gì để cung cấp dinh dưỡng cho trẻ thông minh, khỏe mạnh?
4: Nhìn vô tấm gương đi trước của Hàn Quốc và Nhật Bản thì chiều cao của họ rất thấp nhưng mà sau đó chỉ cần cải thiện dinh dưỡng thì tầm vóc của họ mọt lên một cách không thua gì thì cái nước phát triển
2: Cha mẹ ứng xử với con khi tuổi mới lớn
5: Nên là bây giờ em cũng không biết nói anh ta cho hiểu không biết làm cách nào để bài tỏ là này với con con trai. Ấy. khi mà con cái
3: họ khó bảo hay là họ bằng không gì họ cứ quăng cái iPad cho con mình mà không có chủ động quan tâm hỏi hay gì hết.
2: Chương trình mới Kỹ năng làm cha mẹ với thông tin sức khỏe dinh dưỡng diễn đàn dành cho các bậc cha mẹ chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con qua các tình huống thực tế. Kỹ năng làm cha mẹ 20 giờ 5 phút đến 21 giờ tối thứ sáu hàng tuần FM 99.9 MHz.